0: Изначально, хорошо, когда мы планировали нашу встречу, вебинар должен был называться «Как быть настоящей женщиной» или «Что на самом деле значит быть женщиной». В итоге он трансформировался под названием «Истинная природа женщины» и у нас в нем заявлено несколько вопросов. И первый вопрос, который у нас там а, озвучен, это какой нужно быть в отношениях, что значит а, проявлять свою истинную природу в отношениях, да? что значит быть настоящей женщиной в отношениях. Для того, чтобы нам с вами в этом вопросе определиться, нужно понять вообще, что такое отношения. И здесь есть два аспекта этого вопроса первый аспект это собственно отношение к ваши личные отношения к партнеру то есть это то как вы его воспринимаете под каким фильтром вы его рассматриваете И это очень заметно в в жизни, когда, например, вы были влюблены, вы можете вспомнить сейчас такие ситуации, когда вы были влюблены, потом и вам оказался человек, который рядом просто царь-бог воинский начальник, принц на белом коне, в общем все прекрасно, удивительно, вау-вау, потом проходит какое-то время. Особенно если вы расстались с молодым человеком, это начинает превращаться в вопрос. а Где были мои глаза, что произошло, куда делся тот неземной Вася, почему тот неземной Вася превратился в вонючего козла на диване. Ну вот примерно как-то так происходит трансформация. На самом деле Вася какой был, такой и остался, ничего с ним не произошло. Что произошло? Произошло ваше отношение к нему. То есть, если мы говорим о периоде влюбленности, то там есть такое ожидание ожидание от от мужчины, что он будет принцем на белом коне, идеальным партнером. Ах, вот это прямо там судьба ко мне пришла и постучалась в двери. И вследствие этого фильтра вы его, собственно, и рассматриваете. И вот в свете... Этого фильтра он кажется просто богом, сошедшим на землю к вам. Потом, когда эйфория проходит, вы начинаете обнаруживать, что ваше ожидание он не оправдал. и Вместо того, чтобы сказать, а это я как бы использовал некачественный фильтр, вы говорите, слушай, Вася, ты не настоящий мужик. Вот не настоящий. Настоящие они вот такие, 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 а ты не настоящий. С Васей-то ничего не изменилось. Но ваши неудовлетворенные, нереализованные ожидания они приводят к тому, что фильтр меняется. Сначала это может быть какой-то нейтральный фильтр, а потом может быть совершенно категоричный фильтр такой. Вот. И это заметно вот в таком ракурсе. Еще это заметно, когда можно наблюдать, когда женщина или мужчина любит своего партнера по отношениям, то он ищет всяческие оправдания даже тем поступкам, которые ему, например, не нравятся или даже шокируют. Ну, элементарно, если вы любите мужчину, и он, там, договорились встретиться, и он не пришел, вам будет обидно, но вы скажете, он, наверное, устал, он, наверное, заболел, он наверное не смог по какой-то причине, может быть его вызвали на работу, то есть вы будете искать ему оправдание его вот этого поступка. Телефон разрядился, в общем все что угодно. Если любви нет, то что появляется? Появляется обвинение, ах ты мне не позвонил, да ты наверное, там был с любовницей, да, тебе на меня наплевать и так далее и тому подобное, то есть Вася все тот же меняется только ваше отношение, вот, поэтому нужно очень четко понимать через какой фильтр я смотрю сейчас на Васю и вижу ли я Васю или собственно свои ожидания, под которые этого Васю подгоняю, потому что одна из проблем вообще взаимоотношений, что мужчины когда они женятся на женщине, они вообще четко понимают на ком они женятся. Ну, если это не совсем молодой человек, у которого потенция есть его, наконец-то пусть дали ему доступ к телу, и все, он женился, и под действием гормонов. Он в этот момент, может быть, и не соображает. Но это прям совсем молоденькие мальчики, к 25 годам практически все от этого безумия выздоравливают, и мужчины старше 20, 23, 25, в зависимости от зрелости личности, они вообще прекрасно понимают, что да, вот я женюсь на женщине, у нее есть определенные недостатки, ну я как-нибудь научусь с ними жить. И женщину не переделывают. Может быть высказывают какие-то недовольства, там, типа борщ ты готовишь не так вкусно, как моя мама, но в принципе не переделывают. У женщины есть иллюзия, и эту иллюзию всячески сейчас поддерживает на тему «женщина должна быть источником», «мужчина рядом с правильной женщиной разбогатеет», Вот, в общем, чуть ли не вся жизнь мужчины зависит от того, какая женщина у него, а то, что жизнь женщины зависит от того, какой рядом с ней мужчина, в общем, это никого не волнует. Получается, что женщина думает, что вот да, он может быть сейчас там плюгавенький, негодненький, но вот я выйду замуж за него и его перевоспитаю и сделаю годненьким к браку. Начинают мужчину перевоспитывать. Но детей воспитывают до трех лет, до пяти перевоспитывают и потом в общем-то живут с тем, что получилось. Поэтому правильнее, если вы в отношениях, вы будете смотреть на партнера и не либо вы смотрите, видите его недостатки и понимаете, что да, с этими недостатками вы сможете жить, либо вы говорите нет, с этими недостатками я жить не буду, и тогда это не ваш партнер в принципе. Есть исключения, когда, ну по большей части мужчина вас устраивает, но есть какие-то моменты в его поведении, которые вам не нравится. Для этого есть методика, как избавиться от нежелательного поведения партнера, и партнера и любовь. Мы ее в каком-то курсе рассматривали, модераторы вам подскажут. Значит, вообще у меня курс называется Вместе и навсегда. Я не помню, как мы его в клубе счастливых женщин называли. Я думаю, Валерия напомнит и может сказать, когда мы разбирали все методы, методы взаимоотношений с мужчинами, как выстраивать отношения. Это вот про отношения к партнеру. Второй аспект. Мы часто смотрим на партнера через отношения к себе. Вот этот фильтр отношения к самой себе, он очень сильно сказывается на взаимоотношениях. Вот буквально сегодня я работала с клиенткой которая сама очень дисциплинированно в течение длительного времени вкладывала мужа в голову мысль, что, наверное, он ее не любит. То есть она ходила, его и спрашивала, может быть, ты меня не любишь? Может быть, нам пожить отдельно, чтобы принять решение, любим ли мы друг друга? Может быть, я тебе разонравилась и так далее и тому подобное. То есть, если даже мужчина про это никогда не думал, то тут она ему, в общем, стала об этом говорить и он начал об этом думать. Вот. Поэтому, что здесь возникает? Здесь я, если, вот еще у меня есть клиентка, у которой все время разговор такой, что зачем я ему нужна, зачем я ему нужна. То есть, внутреннее убеждение, что я такая, какая я есть, никому не нужна. И тогда отношения с мужчиной тоже выстраиваются через такой фильтр. Вот. И в этом случае вы оказываетесь в отношениях не с партнером, а с таким зеркалом. Да, это даже не фильтр, как в первом случае, а зеркало, в котором вы общаетесь, собственно, с самой собой, и принимаете решение за мужчину. То есть вы принимаете решение, что он думает, чего он хочет, и как он к вам относится, это вот все ошибочно и поэтому ответ на вопрос это собственно такая некоторая коррекция, Значит, можете прямо себе записать, первая коррекция это будет выяснение своего внутреннего разговора, Значит, какой у меня разговор по отношению к мужчине, да? то есть как сказать-то, сейчас попробую сформулировать, мое представление о том, как мужчины ко мне относятся, здесь очень просто, то есть вы смотрите на результат своей жизни и судя по результату, нужно определить внутренний разговор, ну то есть, например, если у вас нет поклонника, значит вы скорее всего думаете, что вы такая какая есть и никому не нравитесь, не привлекательная. И как следствие в общем-то поклонников нет, они смотрят на вас, читают у вас на лбу, я не привлекательная. Говорят, ну ладно, ты не привлекательная. То есть вот таким образом выясняется внутренний разговор. А, Понятна, в общем-то, мысль, которую я пыталась донести, как вы, найти этот внутренний разговор и как его откорректировать. То есть его нужно действительно корректировать. Второй момент – это снимать фокус себя, то есть не думать о себе, вот зачем я такая нужна, а начать, начать думать о партнере и о его потребностях. Здесь очень такой важный акцент, на который я хотела бы обратить внимание, мы иногда женщины, которые свойственны психологически зависимые отношения, в мужчинах растворяются, но забывают о себе. Начинает удовлетворять все его потребности. И вот в прошлый раз я говорила о всяких гуру, которые а, учат как раз удовлетворять все потребности мужчин, женщина таким образом забывает о себе. А, но в этом случае я вот как раз считаю, что это не, дом, не мысли о мужчине, а мысли о себе. То есть женщина таким образом старается заслужить любовь мужчины. То есть пожертвовать собой для того, чтобы получить его любовь. Этот фокус не работает, потому что вы становитесь, вы перестаете быть женщиной, становитесь такой системой жизнеобеспечения или системой удовлетворения потребностей мужчины. И мужчина начинает к вам относиться не как к самодостаточной личности, без уважения, начинает на самом деле относиться вам, к вам как к вещи, да, как к системе жизнеобеспечения. У вас в итоге возникает такое состояние на тему: вот я тебе пожертвовал, то есть у пятая десятое, а он вам говорит: а я у тебя и не просил ничем для меня жертвовать. Вот, поэтому ничего не предполагаем за партнера. То есть когда мы предполагаем, мы проигрываем, а всегда спрашиваем, уточняем и задаем вот различные вопросы, интересуемся получаем конкретные ответы и в зависимости от конкретных ответов мы с ним уже собственно договариваемся о том, что комфортно друг для друга. Что я хотела бы в этом аспекте сказать, да, это когда мы относимся к партнеру, мы можем ценить и любить партнера через призму отношения к себе. Поэтому в любом случае, какой нужно быть в отношениях, это проявлять к себе любовь и уважение, Уважи, через уважение знать свои границы и их отстаивать. Тоже была вот в курсе постановка границ у нас, вот. обращаться к мужчине с просьбой, с просьбой, именно с просьбой, а не с требованием, А просьба, она всегда начинается со слов «я буду тебе благодарна, ты меня очень порадуешь, можешь ли ты сделать для меня то-то и то-то» и если мужчина вам отказывает, мы знаем, что он имеет право отказать, потому что если это требование, то он не имеет права отказать, тогда мы обижаемся, либо создаем другие инструменты манипуляции, которые позволят вам достичь желаемого, если мы просим, то мы предполагаем, что мужчина может не захотеть нас радовать и быть нам благодарными, потому что мы всегда помним, что мужчина может не хотеть что-то делать, но для вас, если он вас любит, он вполне возможно что-то будет делать, делать с удовольствием для того, чтобы увидеть вас радостную, счастливую, благодарную и таким образом понятную. что еще? Очень важный такой аспект, который я всегда использую на брачной терапии, это когда я задаю вопрос, что же такое брак. Люди зачастую не понимают, что такое брак, потому что брак это вот именно взаимосвязь, которая находится между, между партнерами по общению, а по браку, в бизнесе. То есть это то, что находится между вот. И вот это отношения, которые создаются обоими партнерами, ну как мост между двумя берегами, да. и всегда нужно думать о том, что я вношу в эти отношения, что я создаю. Вот я сейчас создаю наши отношения или я их разрушаю. Например, когда я критикую, обвиняю, злюсь, манипулирую, скорее всего я разрушаю наши отношения. А если я хочу созидать, то вот я, наверное, буду делать то-то и то-то. То То есть именно брать ответственность на себя на 100% за то, что происходит между вами и вашим мужчиной. Если вас не устраивает его поведение, то его поведение можно корректировать через границы. Границы мужчины уважают и при этом все прекрасно понимают и соблюдают. Значит, поэтому ключевой вопрос, что я создаю в отношениях. И если мы говорим о том, какой быть в отношениях, это очень важно быть собой. Вот здесь хочу еще обратить такое внимание, что важно быть именно собой, может быть неудобной. Может быть не удовлетворять все потребности мужчины на сто процентов, потому что вы не система жизнеобеспечения. Но важно быть собой и быть счастливой. Вот если женщина умеет быть счастлива сама собой, без мужчины, она будет счастлива и с мужчиной. То есть она как бы вот находясь в этом счастливом состоянии приглашает мужчину. Вот смотри, моя жизнь такая прекрасная и удивительная и я могу тебя позвать с собой, приглашаю Вот давай пойдем вместе, тогда у вас нет ожиданий, что он придет и решит ваши проблемы, он не инструмент для решения проблем. И счастливых женщин мужчины очень любят, Вот они смотрят, да, и мужчина никогда не выбирает женщину с потухшим взглядом, у которого так вот на лбу написано, «Замучили все, отстаньте все» и так далее и тому подобное. То есть он смотрит, ему тоже хочется общения с жизнерадостным, счастливым человеком. Так же, как и нам. Мы тоже хотим не угрюмого молчуна, а мужчину, который вполне адекватен и по-своему как-то счастлив поэтому очень важно быть собой понимать что большую часть потребностей я могу удовлетворить без мужчины и мужчина может удовлетворить только часть моих потребностей нужно понимать какие конкретно да это в любви принадлежности может быть в заботе нежности ласки а может быть в общении в совместном проведении времени и так далее и тому подобное То есть нужно понимать, какую часть потребности мужчина может удовлетворить. Надо использовать мужчин по прямому их предназначению, а не ну, тоже не решать за их ну, счет свои проблемы. Еще очень важный момент по поводу того, какой быть в отношениях, я бы назвала это легкость. Это отсутствие такого тотального контроля. Вот очень наглядный такой пример, мужчины с женщиной познакомились. У них может быть было одно свидание, может быть уже даже два. И женщина сразу начинает а, чукать мужчину, например, почему ты мне не звонишь, а, а, когда мы пойдем с тобой туда-то. И в общем все это в такой манере. Когда что где ты был? Почему ты мне не звонил? Когда мы поедем туда-то? Когда мы сделаем то-то? И мужчины от такого прессинга на самом деле бегут. Поэтому что очень важно, вот быть собой, не ожидать ничего и за все быть благодарным. Позвонил, спасибо. Вот я когда была не замужем, мужчины со мной знакомились, ну как бы активно не просто брали мой номер телефона, но еще предлагали мне свой номер телефона. Я всегда говорила, я даже записывать не буду, потому что я никогда первым мужчинам не звоню. И у меня в общем-то всегда такой принцип, я не звоню мужчинам, они в итоге звонили мне сами, у меня таким образом сохранялся телефон и после этого я выстраивала общение. Нужно понимать, что иногда мужчина может взять телефон и не перезвонить. Не надо сидеть с чисто вымытой шеей и ждать как манны небесной этого звонка. У вас своя собственная жизнь и ваша своя собственная жизнь должна быть насыщенной и интересной. Вот у нас в следующие выходные в четверг и в субботу Будет вебинар «Как влюбить в себя мужчину», вот там я буду рассказывать технику, как именно влюбить, как сделать так, чтобы он про вас именно думал. А здесь я сейчас говорю о том, что вот нужно создавать такую легкость и ненавязчивость, я живу свою жизнь, если ты хочешь, что ты можешь как-то в ней засветиться, присутствовать. Вот. И количество твоего присутствия в моей жизни, собственно, зависит от того, как ты в, этой, в моей жизни проявляешься. То есть, если ты создаешь по отношению ко мне любовь, заботу, внимание, то вот я готова в своей жизни выделять для тебя время. Если ты не создаешь то качество жизни, которое мне важно, то, собственно, наверное, нам с тобой не по пути. Вот примерно таким образом. Еще очень важный такой момент. Мужчины есть аккуратные, а есть неаккуратные. Даже самые неаккуратные мужчины – любят э, стильно одетых женщин, аккуратных и э, ухоженных. Вот понимаете, любого мужчину спросишь, какую женщину ты выберешь, он скажет красивую. Но понятие красоты у мужчин, оно очень разное. То есть я видела, на мой взгляд, вот я смотрю на женщину, мне кажется, ну она просто страшная, думаю, ну где были глаза у мужчины, когда он на ней женился. Но он при этом ее воспринимает как настоящую красавицу. Вот что они такое видят? Они видят общий образ, и он должен быть стильным. Аккуратность, то есть это ухоженные волосы, это ухоженные ногти, это легкий макияж, ненавязчивый. И с этой точки зрения... Как бы вот это ощущение общей ухоженности и стиля, оно создает у мужчины ощущение женской красоты. Если как бы, у вас нет с этим проблем, я как бы не буду давать вам рекомендации. Если есть проблемы там, как создать свой стильный образ, несмотря на то, что я всегда была убеждена в том, что у меня хороший вкус, и я обладаю собственным стилем в тот период, когда. Я была озабочена мыслью о том, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину и будущего мужа. Я прямо специально нашла курсы в интернете, сама поучилась, да, пополнила свою коллекцию и заказала там разбор образа, отправила несколько фотографий, мне сделали портфолио такое, прописали, что мне хорошо. И я, собственно, придерживаюсь этого стиля. Макияжу я училась в компании Мереки, то есть пошла, они делали бесплатные мастер-классы по красоте. Не обязательно для этого пользоваться косметикой «Мерикэй», но вот научилась макияжу, мне нравится. То, как я выгляжу, я считаю, что для меня, ну, как бы для меня это достаточно. Вы можете использовать все, что хотите. На первый вопрос «Какой быть в отношениях?» я ответила или есть вопросы? Хорошо. Тогда переходим к следующей теме, которая у нас заявлена. Это как себя вести с мужчиной. Вот очень много надумано глупостей по поводу того, что в женщине должна быть изюминка и загадка. И женщины трактуют это по-своему. У меня есть курс «Учимся любить себя». И мы там создаем женскую изюминку. Но это совсем не то что обычно подразумевается под общими такими словами. Я вам расскажу, как создать свою собственную изюминку. Из этого курса, из платного, из большого, я вам дам эту технологию. Значит, что вы делаете? Наверняка у вас есть какая-то черта, ну, или какое-то проявление, какая-то модель поведения, которая вам очень-очень не нравится. Она раздражает вас просто категорически или может быть вы ее стыдитесь и вы из этой черты делаете как раз изюминку, то есть придаете ей такой шарм, такой какой-то окрас, что делает вас запоминающейся и неповторимой. Например, приведу вам несколько примеров. Одна клиентка, она прямо жаловалась на то, что она плаксивая, что а, она не может она когда приходит к начальнику на работе тут начинает на нее кричать она начинает просто плакать и рыдать и мы с ней сделали такой вот она думала играла в этот образ какой-то а, такой плаксы принцессы несмеяны, играла играла и придумала себе она сшила себе несколько красивых платочков и она везде ходила с ними и вот когда она приходила к начальнику и ей хотелось плакать, она очень красиво доставала этот платочек и очень красиво в него начинала рыдать прямо чуть ли не с подвываниями. Вот. То есть она перестала этого стыдиться, она сделала это своей такой вот изюминкой. Была у меня клиентка, которая вот прямо ругалась матом, тоже ее это раздражало. И она тоже это обыграла и стала вот прямо позволять себе нецензурно выражаться. Вообще, я бы не советовала с мужчинами выражаться нецензурно, и можно даже им ставить границу на тему, что если ты хочешь выражаться нецензурно, пожалуйста, при мне не выражайся. Мне это не нравится. Это вызывает. Уважение к мужчинам. Даже те мужчины, которые ругаются матом, не любят женщин, которые ругаются матом. Поэтому пример такой, не к мужчинам вот изюминку сделать. Ну вот просто клиентка сделала даже из этого изюминку. Поэтому возьмите свою самую вот некрасивую черту и обыграйте ее. Вот я в свое время очень страдала от того, что я считала, что у меня длинный нос. Ужасный нос, я его очень не любила, хотела даже сделать пластическую операцию для того, чтобы сделать себе греческий нос. Но потом я стала позиционировать себя с точки зрения большой нос признак породы, что вот я такая вся из себя породистая мадам. И на самом деле мой муж очень любит мой нос, и он прямо говорит, что это та черта, которая его э, во мне и привлекла. Вот как-то так. И это совсем не относится к тому, чтобы быть какой-то непредсказуемой. Вот мужчин больше всего бесит в отношениях с женщинами. Это непредсказуемость. Хорошо, сейчас скажу про лишний вес. Значит, по поводу... Вот для мужчины очень важно, чтобы вы были предсказуемы. Они понимают, что вы не можете быть последовательны. Это вот ну, чисто женские, вы эмоциональны, вы непоследовательны, вы можете сказать мужчине об этом, когда он скажет «ты непоследовательный. вы можете сказать «я женщина, я не могу быть последовательна». Вот. Но при этом очень важно быть предсказуемой для него. Да, это никому не нравится, я имею в виду непредсказуемость, вот это просто всех бесит. Да? И поэтому, если вы создали с мужчиной договоренности, вы, пожалуйста, их соблюдайте. Вот это для мужчин такой вот очень важный момент. Как еще себя очень важно вести с мужчинами? Это не цепляться за них. Вот Здесь такой момент, как только вы решаете, что он для вас вот просто там свет клина на нем сошелся, ему хочется убежать. Вот очень многие мужчины, когда я их спрашиваю, например, почему ты женился на той или иной девочке, вот один так сказал, я, ну, он такой мачо, красавец, обеспеченный, Говорит, я вообще никогда не получал от женщин отказов. И познакомился как-то с женщиной, и подвез ее до дома, ну и собственно по привычке говорил: так давай провожу тебя до квартиры и пригласи меня на чашку кофе. На что получил очень твердое нет. Был этим совершенно обескуражен. И в итоге, через какое-то время, ну, после знакомства они пообщались и они поженились. Другой клиент был заинтригован просто. Женщины, они, ну, как бы, достаточно быстро вступили в отношения, стали вместе жить. И его просто потрясало то, что она вообще вот, ну как бы не то что не дорожит отношениями с ними с ним но типа хочешь расстаться без проблем вот прям сейчас могу собрать вещи и уехать то есть вот это вот ее такая незаинтересованность в нем сразила его на повал и он в общем-то сделал ей предложение они поженились живут в браке и она дает ему полную свободу потому что говорит да вообще без проблем в любой момент да, там, разведемся, и э, гуляя хоть налево, хоть направо, мне вообще по барабану я в общем, счастливая, самодостаточная женщина, ну не ты, значит будет кто-то другой, может быть даже будет кто-то лучше, вполне допускаю. Вот, и это заставляет его дорожить этими отношениями и э, дорожить этой женщиной. Поэтому вот здесь. Нужно, с одной стороны, все время поддерживать его значимость, то есть говорить ему да, о нем, рассказывать о том, что мне очень нравится, да, что ты там мудрый, мне очень нравится, что ты ответственный, я очень ценю твое внимание ко мне, спасибо тебе за то, спасибо тебе за это, но при этом совершенно спокойно относиться к тому, что ну, я взрослая женщина, без проблем, ну, не Вася так Петя, не Петя так Саша, у меня много поклонников, я всегда смогу выбрать себе достойного. Это вот об этом. Что касается лишнего веса, вот прямо наглядный пример, у меня дочь страдает лишним весом, у нее 30 килограмм лишнего веса. Для меня это вообще чудовищно. Я как бы все время, ну, достаточно долго, можно сказать, прямо выносила ей мозг на, на тему, что если ты хочешь а, повысить свою привлекательность, да, что, а, то, наверное, надо худеть. А, ну а что она сказала? Кому не нравится, все свободны. Если мужчина меня полюбит, пусть любит меня со всем лишним весом. Она нашла мужчину, он любит ее с лишним весом, она в общем-то, не могу сказать, что она была окружена толпой поклонников, у нее были поклонники, были мужчины, которым она нравилась, в итоге вот она вышла замуж, она находится в браке, мужчину совершенно не смущает, 30 килограмм лишнего веса, он на эту тему прямо шутит, хорошего человека должно быть больше. Я счастлив, что это все мое, и вот все это вот так вот хихоньки-хахоньки на самом деле живут себе, радуются жизни. Поэтому я знаю очень большое количество полных женщин, которые прекрасно себя чувствуют в этом полном теле. У меня есть близкая подруга, она живет в Германии. Она достаточно долго боролась со своим лишним весом, у нее всегда был лишний вес, у нее сейчас очень много лишнего веса, она весит 140 килограммов, и 10, даже больше лет назад, почти 20 лет, в 95 году мы с ней как бы дружили, На 98 я была в Германии, в общем, ну, такая приятельница у меня давнишняя. Она боролась, боролась со своим весом, он всегда у нее был, она сгоняла там до 90 килограмм, но все равно ну, полное. И когда она познакомилась со своим настоящим мужем, с которым у нее ребенок, все прекрасно, она мне потом сказала, говорит, Маша, ты представляешь, я в какой-то момент поняла, что если бы я была стройная, он бы даже не обратил на меня внимания. То есть, мой, ну, ее муж любит именно полных женщин. Поэтому вопрос с весом, здесь связан каким образом? Если вам самой некомфортно в лишнем весе, то тогда вы просто перестраиваете свой образ жизни и решаете свои вопросы. Но не для того, чтобы нравиться мужчине а для того, чтобы себя комфортно ощущать в том теле, которое у меня есть. А если вы хотите похудеть для того, чтобы нравиться мужчине, то этот вариант не будет работать. И даже в теле, которое в этом у вас будет более стройное, вы будете себе все равно не нравиться, вот эта вот призма, я такая, какая я есть, не могу понравиться, она все равно будет отталкивать от вас мужчин. Вот вы себя примите полюбите, можете прямо из сегодняшнего дня делать такое упражнение, встаете перед зеркалом, смотрите себе в глаза и говорите фразы, три три предложения нужно сказать, ну например там, если вас зовут Катя или Наташа или там, еще как-то вы называете себя по имени, Там, Катя, я тебя принимаю. Катя, я тебя понимаю, Катя, я тебя люблю. За усиление этого ощущения можно раздеваться перед зеркалом и смотреть на себя на обнаженную. И вот таким образом говорить себе каждый день фразы. Еще можно сделать такое упражнение, оно из курса телесных практик. Вы включаете музыку, которая вам нравится. И начинаете под эту музыку танцевать, как будто вы эксперт по, собствен... от... по красоте собственного тела. И вы любуетесь своим телом во всех его проявлениях. Вот, Понимаете, прямо вот так вот гладите себя так и так и любуетесь и вот я вот такая вот и вот такая и особенно любуйтесь теми местами тела которые вас больше всего раздражают у меня есть клиентка которая танцевала танец любви к своему телу каждый день по 15 минут перед зеркалом раздета можно на самом деле потом закрыть глаза и просто вот отдаться этому потоку спонтанного движения любование собственным телом, она похудела на 16 килограмм за эти полгода, вот единственная практика, которую она делала, это вот она говорила себе, что я себя принимаю, я себя уважаю, я себя люблю, я себя понимаю и делала вот эту практику. Конечно, нужно понимать, что вопрос лишнего веса это и вопрос питания, это и вопрос образа жизни, И это может быть психосоматика, то есть это страхи, то есть надо проработать все глубинные страхи. Это я сейчас говорю не потому, что это имеет отношение к мужчине, к строению отношений с ним. Это я говорю к тому, что если вам самой в своем теле дискомфортно. Вот. Вот это вот об этом. Да. А если как бы только для того, чтобы найти мужчин, понимаете, здесь. Есть какой вариант, если вы склонны к полноте, то лучше конечно искать мужчин, которые вернее выбирать из тех мужчин, которым нравятся женщины склонные к полноте. Почему? Потому что я не знаю насколько вы молоды или в возрасте, если вам предстоит рожать, роды могут изменить физиологию женщины, гормональный баланс, в какой-то момент женщины склонны к полноте еще дополнительно. Полнеют. Ну, в вашем возрасте сложно быть стройняшкой. Вот. Можно, конечно, вести здоровый образ жизни, привести свое тело приятное для себя самоощущение, чтобы было легко двигаться, чтобы суставы не страдали, чтобы на позвоночник минимизировать нагрузку. Вот это, скорее всего, для этого. Если мы говорим, а вообще, вот если женщина склонна к полноте, нужно понимать, что роды изменят ее тело, и если мужчину раздражает полное тело, то может так получиться, что дети будут, и развод тоже будет. Женщина останется с ребенком на руках и с полнотой дополнительно. Поэтому здесь вот такой вот момент. Нравится полное, ради бога. Не нравится, ищите стройность. Понятно, чем лучше мы внешне выглядим, тем может быть шире спектр выбора. Но здесь нужно понимать, что вам не нужны все мужчины. У вас нет задачи понравиться всем мужчинам. Есть задача найти одного единственного, с которым вы будете счастливы. А вы будете счастливы с тем мужчиной, который принимает вас в том виде, в котором вы есть. А для того, чтобы он принимал вас в том виде, в котором вы есть, вам нужно начать принимать саму себя в этом виде. Вот. С этим рассказала. Значит, пути и способы обретения. Понятно, как вести себя с мужчиной. Вопрос есть вот на эту тему. Как себя вести? То есть непринужденно и очень предсказуемо. И быть собой. Угу. Есть вопросы? Вот по этому вопросу. Угу. Понятно, хорошо. Значит, у нас был такой момент по пути и способам обретения своей настоящей природной женской силы. Вот природная женская сила, она восстанавливается тогда, когда вы, во-первых, принимаете себя в женском теле. То есть у вас нет зависти к мужчинам и нет такого внутреннего разговора, что мужикам жить легче, чем женщинам. Если женщина правильно использует свою женственность, то э, она счастлива от того, что она женщина. Ей счастлива потому, что есть мужчины, которые хотят быть рядом с ней. И в этом плане очень удобно, вот мне очень комфортно в том, что я женщина, потому что мужчины хотят заботиться обо мне, проявлять ко мне внимание, защищать меня, оберегать и так далее и тому подобное. Вот это начинается с того момента, когда вы говорите себе, ну, отлично, я женщина, мне это нравится, я буду использовать свое, свое женское преимущество в отношениях, то есть признать себя. А второй момент обретения своей женской силы – это, конечно, вот это ощущение нравлюсь ли я, вот самой себе понравилось, самой себе понравилось, понравлюсь другим людям. Сама себя уважаю, меня будут уважать другие люди, в том числе мужчины. И вот это пути как раз через узнавание себя, какая я, какие у меня чувства, какие у меня потребности, какие у меня границы. У меня на эту тему прямо целая программа «Учимся любить себя». Вот у меня сегодня была встреча с клиенткой, которая прошла эту группу, она говорит, у меня жизнь выстроилась совершенно другим способом, если раньше… Она не, очень не любила девушку, с которой встречается ее сын, а сын теперь вообще собирается на ней жениться. Ей было очень тяжело, то теперь у нее, она говорит мне, как бы, ну, вот будущая невестка звонит и говорит, мы ужин приготовили, ждем вас к ужину, вы когда будете? То есть мы сидим и не ждем, мало того, что она готовит, она еще и ждет ее, чтобы она приехала. да, То есть, вот такое вот уважение, уважение со стороны сына, то есть, он звонит там, мама тебя забрать, может быть, тебя встретить, может быть, тебя куда-то отвезти, то есть, то, чего раньше вообще не было. Вот. И у нее вот это лето, она говорит, она еще только готовится к программе «От знакомства до брака за 6 месяцев». Мы делали на лето перерыв после программы «Учимся любить себя», и она такая говорит, что-то происходит, потому что мужики полезли как грибы после дождя. То есть куда бы она ни приходила, на нее обращают внимание. Ей 52 года, она не выглядит супер-бупер красавицей, то есть у нее сутулость, у нее была сломана спина, она конечно сейчас восстанавливается меня немножко правит спину, но сутулость у нее явная. Вот, у нее при этом как бы животик, все-таки рожавшая женщина, возрастная. Живот есть. При этом до сих пор она не собралась себе поставить зубы, но, вернее, сейчас вот начала ходить к стоматологу для того, чтобы убрать дырку в зубах. Вот. Ну, потому что я сказала, что не возьму ее в программу, пока она не уберет дефект. Это прямо потому что отсутствие зубов или плохое отношение к своим зубам, это отношение к самой себе. Вот Прямо по зубам я всегда смотрю, как человек к себе относится. Вот, потому что задам сейчас вам вопрос. Вот Когда вы видите людей богатых и э, бедных, да, вот когда они одеты, то по одежде вы можете определить, какой человек богатый, какой бедный. А вот, например, если вы пришли в баню, и там есть и те и другие люди, как вы их различите? Как вы их различите, напишите, напишите вот, какие есть неотделимые Черты человека, который хорошо, ну, который обеспеченный, да, удовлетворяет свои потребности, что его отличает от человека, малообеспеченного, который ставит себя на задворки жизни. Как вы думаете? Есть какие-то варианты? А стрижка, походка, да, то есть ухоженные волосы, неухоженные, походка может быть уверенная и неуверенная. Еще вот прямо такие наглядные вещи, о которых мы с вами говорили. Это вот стрижка это волосы, ногти и зубы. То есть кожа неотделимая ухоженная, неухоженная, кожа, зубы ухоженные, неухоженные. И волосы, и ногти. Вот это прям неотделимые качества внешне, внешности которую можно определить, как к себе человек относится. И про что я говорила? Вот у женщины, несмотря даже на внешние дефекты, у нее тоже есть лишний вес на данный момент, у нее поклонники от 35, да, ей 52 года, до 65. Вот буквально за лето образовались. Почему? Потому что появилось ощущение себя, своей ценности, своей значимости. Вот что я такая, какая я есть, цена важна и любима. И вот достойно любви и уважения, все со мной в порядке. И вот мужчины вот на эту легкость, на эти горящие глаза, на эту радостную улыбку, они вот просто как пчелы на цветы летят. Вот такие, такой у нас ответ. То есть вот обретение своей женской силы, оно происходит через обретение самой себя, понимание, какая я и как удовлетворять свои потребности. Значит, поэтому что, повторюсь, да, чтобы быть собой, это не нужно подстраиваться под интересы мужчины. Здесь очень нужно понимать, что возможно, как бы, Живя своими интересами, своей интересной жизнью, вы будете неудобны для своего мужчины. Возможно, неудобны, возможно, его будет что-то раздражать. Раздражать ваш доход, ваша самостоятельность, ваша привлекательность, что другие мужики на вас засматриваются, да? ваш отличный внешний вид, что да, вы в центре внимания. Это может его излить и раздражать, вы будете для него неудобно, но он будет вас уважать, ценить и беречь отношения с вами. То есть прямо дорожить отношениями с вами. Это тоже нужно понимать. Поэтому важно быть собой, никогда не жертвовать своими интересами. Можно договариваться. Понимаете, может быть, моему мужу совершенно неудобно, что я работаю. И вот сейчас я веду вебинар, у нас вечер, он бы, может быть, хотел полностью, чтобы я посвятила это время ему, а я посвящаю это разговорам с вами. Ему это может быть не нравится, его может быть это даже раздражает, но он уважает мои интересы и, как следствие, спокойно занимается своими делами, ожидая, когда я освобожусь. Вот это вот об этом. То есть договариваться можно, договариваться о том, как совместить удовлетворение его потребностей, удовлетворение ваших потребностей, так чтобы была ситуация выиграл-выиграл, а не так, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает во взаимоотношениях. Вот это такой важный момент. Чтобы быть любимой, нужно любить себя. Буду повторять, повторюсь, и прямо не знаю, вычеканить себе, наклеить везде, что важно к себе очень хорошо относиться, как к себе хорошо относиться, как к самому дорогому человеку. Вот еще по молодости лет обратила такое внимание, мне как-то приятельница рассказывает, пригласила мужчину к себе в гости и перед его приходом сделала просто генеральную уборку во всем доме и вымыла даже те места, в которые мне вообще в обычной жизни не заглядываю. То есть одела для мужчины лучший костюм, сделала там лучший макияж, депиляцию, приготовила лучшее блюдо, вымыла квартиру наилучшим образом, постелила лучшее постельное белье. Девочки, вот так к себе надо сначала относиться. Вот для себя все лучшее. Тогда и мужчина придет и захочет быть в вашей жизни. Вот. К себе, как к самому дорогому человеку в своей жизни. Вот когда такое отношение к себе, тогда обязательно находится желающий вас любить. Вот. Не бывает такого. У меня одна клиентка, начитавшись умных книжек, что выбор должен быть за мужчиной, дайте мужчине принимать решения. Она пошла на свидание, он ей говорит, куда ты хочешь пойти? Она говорит, сам выбирай. Он любит суши, она терпеть не может суши, он знает, что суши нравится женщинам, он приводит ее в суши, говорит что ты будешь есть, она говорит сам выбирай, а он выбирает ей те блюда, которые ей нравятся. В итоге вечер испорчен, ей суши не нравится, то, что, то, чем он ее угощает, ей не нравится, а он в итоге разозлился и говорит я не, не знаю чем тебе угодить. Вот. Выбор может быть какой, когда вы говорите, например, мне нравится русская кухня или мне нравится немецкая кухня. И я знаю там немецкий бар, например, и немецкий ресторан. И вот здесь мужчина может выбрать, да, тогда он говорит давай сегодня пойдем в бар, потому что я боюсь, что там ресторан не готов сегодня к ресторану, к походу в ресторан. Вот это так. То есть мужчину нужно научить себя любить, говорить ему. Ты знаешь, мне нравится, когда мужчина приходит на свидание с букетом цветов. Я тогда просто без ума от счастья. Мне тогда мужчина кажется принцем на белом коне. Я так всегда счастлива, когда мне дарят цветы на свидание. Если вы так ему между строк скажете и потом переключите свое внимание на другую тему, он запомнит, и он на свидание придет с цветами. Вы можете ему сказать, ой, мне нравится, например, ездить верхом, я прямо обожаю прокатиться верхом. И он пригласит вас на конную прогулку. Вот мужчину нужно учить вас любить. Они по инструкции, ему выдали готовую инструкцию, он будет по этой инструкции вас любить. Вот ему так надо говорить. Тогда он будет знать, как вам угодить, И, если вы что-то сказали, то пожалуйста, покажите ему на самом деле свою радость. Вот. Очень важный вопрос, как быть счастливой. Вот у меня вот этот курс «Учимся любить себя», он называется второе у него название «Счастье как образ жизни». Есть еще программа «14 шагов позитивной психологии», вот Из этих двух программ есть упражнение о том, как сделать себя счастливой. Оно очень простое. Как выглядит это упражнение? Идея в чем? В том, что э, вы живете все время в каких-то ощущениях. И если общий фон этих ощущений э, неудовлетворительный, то ощущение в целом от жизни складывается неудовлетворительное. Но если вы сегодня себя чем-то порадовали, вчера чем-то порадовали, позавчера чем-то себя порадовали, то у вас тогда общее ощущение от жизни, что в ней есть радости. И чем больше вещей вас будут радовать, тем больше будет ощущение от жизни радостное. Поэтому нужно очень хорошо распознавать свои потребности и их удовлетворять. А второй вот дан прямо вам такое упражнение, оно называется... Радость каждый день. То есть каждый божий день вы себя радуете. Просто прямо спрашиваете, Наташенька, девочка моя, чем, ты себя, чем я себя сегодня порадую? Или чем тебя мой свет порадовать сегодня? И делайте для себя какую-то радость. Неважно какую, главное, чтобы радость была. Желательно, чтобы этой радости было не меньше одного часа в день. Больше можно, меньше нельзя. Если не получается выделить час радости для себя любимой, разбейте это на маленькие интервалы. Четыре интервала по 15 минут. Например, там прогулка, душ, вкусный кофе. Вот у вас там три радости по 15 минут. Разговор с подругой или просмотр фильма. А, больше можно, но в зачет больше не идет. То есть, если вы сегодня пошли в баню на 3 часа, это не значит, что 3 дня вы можете пропустить и не радовать себя. На следующий день будьте любезны себя порадовать хотя бы один час. Понятно с упражнением? Вот тогда у вас будет ощущение, что я счастливая. И мужчины на вот это ощущение вашего счастья, а им будет интересно, как же это вы счастливы и без него. И он захочет быть счастливой вместе с вами. Да, хороший совет. Значит, поэтому берите ответственность на себя и делайте себя счастливой. Буду подводить итоги. У нас был вопрос, как стать привлекательной, желанной для мужчины. Значит, быть счастливой, быть жизнерадостной, чтобы это на лице было написано. Создать в себе вот этот внутренний разговор на тему, что я счастливая, любимая, цена важна, уважаема. Может быть, какой-то контекст типа «я привлекательна для мужчин». Можете прямо посмотреть на других женщин, которые нравятся мужчинам и спросить себя, какое качество себе добавить, чтобы быть вот такой привлекательной. Как вы думаете? На самом деле все очень просто. Вот это вот ощущение спокойствия, предсказуемости, радости, оно создает хорошие отношения, хороший такой фон, в которые все хотят вписаться. Что еще? Вот, повторюсь, ненавязчивость, отсутствие навязчивости и контроля. И вот ухоженный стильный вид. И вот когда вы идете по улице стильно, счастливая, пройти мимо просто невозможно. Улыбайтесь. На следующих занятиях мы поговорим, как как привлекать внимание мужчины, влюблять их в себя. А сейчас вы можете прямо, прямо с настоящего момента начать движение к цели, обретать свою истинную природу, то есть узнавать себя, какие у меня потребности, удовлетворять их. Потому что когда ваши потребности удовлетворены, вы испытываете позитивные чувства. Я не делю чувства на негативные и позитивные. У меня такой подход, что есть чувства, когда мои потребности удовлетворены. Это то, что люди называют обычно позитивными чувствами. И чувства, когда мои потребности не удовлетворены, это то, что люди называют нежелательными чувствами. Так вот я на самом деле больше всего люблю те самые нежелательные или негативные чувства. Потому что они как лампочка в машине, понимаете, вы, если вы водили машину, то вы знаете, что вот, Вы заводите машину, в ней загораются там, например, лампочки. Если загорелась лампочка с маслом, то надо срочно покупать масло и заливать в машину. Или на машинах сейчас установлены почти на всех сигнализации. Если сигнализация срабатывает, то это говорит о том, что машине угрожает угон, или может быть ее ударили. И поэтому что нужно сделать? А нужно, оказывается а быстренько выбежать выбежать и и отогнать угонщика от своей машины, то есть защитить машину. Так вот ваши негативные чувства говорят о том, что потребности не удовлетворены, и нужно научиться самой удовлетворять свои потребности. Поэтому если вам нужна консультация со мной по потребностям, пожалуйста, записывайтесь, буду рада вам помочь в индивидуальном порядке разобраться именно с вашими, с личными потребностями, Потому что, когда ваши потребности будут удовлетворены, вы будете, безусловно, чувствовать себя радостной, счастливой, удовлетворенной жизнью, радовать себя. Если нужна консультация по весу, именно с точки зрения устранения тревоги, страха, то тогда тоже на индивидуальную консультацию, потому что страхи прорабатываются в индивидуальном порядке. Так, ну и не забываем радовать себя каждый день и ходить с улыбкой на устах. Встречаемся в четверг для того, чтобы я вам рассказала, как привлекать к себе мужчин и как их в себя влюблять. Ну, если есть вопросы, задайте. Если нет, то до свидания, спасибо за то, что пришли сегодня на наши занятия. Угу. Спасибо за благодарность. Рада, что наш семинар был для вас полезным. Очень надеюсь на то, что все будет в вашей жизни замечательно. Хорошо, до свидания.